0: Bienvenidos a Toma Notax, un espacio hecho para ustedes para platicar de temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy vamos a ver el tema del Registro de Servicios Especializados repse y sus implicaciones en materia de Seguridad Social e Infonavit. Para ello nos acompaña el contador Juan José Ruiz Esparza. Gracias por acompañarnos en, en esta sesión.
1: Buenos días, pues me da mucho gusto estar participando en este tipo de sesiones y aquí estamos a la orden para dar nuestros comentarios y ojalá sean de utilidad
0: para todos. Bienvenido Juan José. Y de nuevo también los invitamos a que si este material les es de interés o si nuestro segmento les agrada, que se sumen y den suscribir a nuestro canal de YouTube, a nuestra plataforma de boletines fiscales en nuestra página web y también a nuestro Toma Notax de Spotify. Muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, Juan José, gracias por acompañarnos en esta sesión el día de hoy. Como saben y lo platicamos, el día de hoy vamos a evaluar el tema de Repse y las implicaciones en materia de seguridad social y de Infonavit. Para ello, pues invitamos al experto en materia de seguridad social, Juan José, gracias por acompañarnos. Y me gustaría que empezáramos este tema. Ya platicamos en un primer toma notax de la reforma laboral y sus diferentes implicaciones en, en las diferentes leyes, pero creo que vale la pena ahora empezar a puntualizarlo en este tema de seguridad social, Infonavit, y me gustaría que nos le platicas a nuestra audiencia pues un breve presente de lo que trae toda esta, eh, esta reforma, tu opinión al respecto, qué es lo que pretende la autoridad fiscal y laboral en ese sentido, para de ahí partir a las consecuencias y las nuevas obligaciones que tenemos en esta materia.
1: Bueno, pues buenos días a todos. Eh, bueno, pues ese es un tema, digo definitivamente que he creado controversia, diferentes interpretaciones. Eh, y obviamente, eh, pues en algunos casos incumplimiento por parte de los, de los involucrados, tantos contratistas como los, los beneficiarios. Eh, un pequeño antecedente que podemos dar eh, respecto a toda esta reforma de subcontratación, pues es que todo esto viene desde la reforma previa del 2011. Eh, en aquel tiempo, sí, fue cuando se reguló lo que fue la subcontratación. Prácticamente, en aquel tiempo... Eh, estaba prohibida la subcontratación en ciertos casos específicos y era básicamente que no te permitía la subcontratación, eh, que no podías contratar el 100% del personal subcontratado, ¿sí? ni podías realizar actividades que ya desarrollaba el beneficiario de los servicios y tendría que ser un servicio especializado. Entonces, eso estaba prohibido, sin embargo, la, la disposición de 2011 Decía, en caso de que incumplas, se puede decir que tu sanción es de que el beneficiario sería considerado patrón para efectos laborales y para efectos de seguridad social. Entonces, te decía, no puedes, pero si lo haces, ¿sí? vas a ser considerado patrón. ¿Qué sucedía? En caso de que incumpliera, ¿sí? el que prestaba el servicio, entonces el beneficiario asumía las responsabilidades laborales y las responsabilidades en materia de, de seguridad social. Entonces, ese, esa era la, la sanción. Ya la reforma de este año, ¿sí? que se, se dio a conocer en abril, pues prácticamente ahí dice, ¿sabes qué? Ya no te permito la subcontratación. Tiene que ser especializado o de obra especializada. Entonces, tú no puedes ya contratar personal ¿sí? que haga funciones propias de tu actividad. ¿Qué implicaciones tiene? Pues digo, ya lo que prácticamente todos sabemos, digo, que, que vienen las cuestiones laborales y las repercusiones y el impacto ¿sí, fiscal en cuestiones de deducibilidad y de acreditamiento de, de IVA. Entonces aquí ya sí hay una gran diferencia con 2011, donde ya la sanción era te consideras patrón, y ahora pues ya hay implicaciones de multas ¿sí, que oscilan de los 179 mil hasta los 4.400.000 pesos. Eso por la parte de, de sanciones laborales, pero está la parte ¿sí, definitivamente que es el impacto fiscal en las empresas en cuestiones de utilidad y acreditamiento de, de IVA. Entonces, esa es la, se puede decir, la gran diferencia de la reforma del 2011 a la que estamos teniendo ahorita actualmente. Eh, sí tenemos, eh, podemos decir que tiene sentido esta reforma. Lo, lo que pretende obviamente la autoridad es que todo el personal de quien presta el servicio y se asigne o esté en las instalaciones de un beneficiario, pues tener la certeza de que se está cumpliendo con todas sus obligaciones laborales y en materia de seguridad social. Digo, esa es, esa es la esencia, ¿no? De que tú beneficiario eh, tengas que tener la certeza de que se está cumpliendo. Y para eso, pues te está convirtiendo en un auditor. O sea, prácticamente te está pasando las funciones de la autoridad laboral y de la autoridad fiscal al beneficiario, que tú seas el auditor, ¿sí? Para efectos de que verifiques todo ese, todo
0: ese cumplimiento. ¿no? Entonces, esa es
1: la esencia o el, el antecedente, se puede decir, de cómo llegamos ahorita a lo que es el, el REPS.
0: No, es Muy interesante y definitivamente, como comentas, ¿no? a lo mejor anteriormente, como estaba la estructura de la ley, pues sí se establecía que a, a quien incumplía, pues a, al beneficiario iba a ser el, el pat considerado patrón, pero que quiero suponer que, que también se daba a muchas defensas en cuestiones fiscales y laborales y de ahí, pues no había una sanción tan explícita como para, el, para el, el beneficiario, ¿no? Y ahora que sí especifica, queda prohibida la subcontratación, solamente puede subcontratar servicios especializados o de obra especializada, entonces ya como que da la puerta a lo que comentas, ¿no? Prácticamente una empresa no puede quedar, una empresa operativa no puede tener, tiene que tener empleados, pues no puede no tener empleados, por lo menos en lo que se dedica a su giro, ¿no? Lo demás ya lo puede sub, estar subcontratando, subcontratando prácticamente, ¿no?
1: Así es, digo, prácticamente, digo, esa es la, la esencia, ¿no? que este, los efectos que sí de, de PTU, etcétera, ¿no? digo, toda una serie de, de efectos, se puede decir, colaterales, ¿no? Pero en esencia es, es, si tienes una empresa, pues tienes que tener tu personal propio, ¿sí? Y desarrollarlo, ¿sí? Con este personal. O sea, no puedes subcontratar personal que va a ser tu actividad propia del, de, 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 en este caso, del beneficiario, ¿no? Digo, esa es la, la esencia, ¿no? Básicamente de la,
0: de la reforma. Muy claro, muy claro. Oye, Juanjo, y realmente derivado de todo esto, ahorita creo que uno de los puntos que ha causado controversias, incertidumbre, dudas, es el famoso tema del registro en el padrón de los servicios especializados o el REPSE. Y también pues, quisiera tener tu opinión tanto de los precedentes y de cómo está la situación actual, porque pues, crea una incertidumbre de quién se debe registrar dentro de esta plataforma del REPSE para poder prestar servicios especializados y que no tengan ningún problema con la autoridad laboral. En este caso, ¿qué me comentas?
1: Ok, ahí
0: hay un tema,
1: eh, en su origen, cuando se da a conocer la, la reforma, eh, originalmente, digo, como la palabra o la frase eh, central es poner a disposición los trabajadores. Entonces, nosotros interpretamos en un principio, pues poner a disposición es que reciba instrucciones del beneficiario, uh -huh. ¿sí? La reforma del 2011, subcontratación, hacía referencia a que sea supervisado por el beneficiario. ¿sí? Aquí hace referencia a poner a disposición. Entonces nosotros interpretábamos: bueno, poner a disposición, pues es envío mi personal ¿sí? y recibe instrucciones del beneficiario. Uh -huh. Sin embargo, eh, hubo por ahí un, un este, una entrevista de un funcionario de la Secretaría de Trabajo eh, a mediados de agosto. Y se nos hizo un tanto fuera de contexto, ¿no? Porque él decía, no, con el simple hecho de que el personal del que presta el servicio esté en las instalaciones del beneficiario, ¿sí? automáticamente está obligado al registro del REPS. Entonces, se nos hizo un tanto, eh, se puede decir, agresivo, ¿sí? O fuera de contexto esas, esas declaraciones. Porque nosotros, repito, como decíamos, era... Eh, poner a disposición es que recibe instrucciones. Si no recibe instrucciones, pues simple y sencillamente pues, no, no estaría obligado al registro. Posteriormente, a finales de agosto, pues emite unos criterios la Secretaría del Trabajo y los cuales los valida la PRODECON, porque el mismo día publica este, ese comunicado PRODECON, donde prácticamente valida lo que señala la Secretaría del Trabajo. Y en esencia lo que dice esos criterios es de que si con el simple hecho de que personal del... Que presta el servicio estén en las instalaciones del beneficiario, automáticamente ¿sí? está obligado al, al, al REPS, independientemente de que reciba o no reciba instrucciones. Entonces aquí el, el tema pues ya se, se volvió un tanto más complejo y el universo de empresas que se tendrían que registrar en REPS pues aumenta significativamente. No, no y, que... y ponemos el ejemplo por todo el de, de lo que es un despacho de abogados o en el caso de, de, de un despacho contable. Donde prácticamente si yo envío personal del despacho a que haga una auditoría en las instalaciones del cliente, ¿sí? obviamente que no recibe instrucciones del beneficiario. ¿Por qué? Porque yo envío al el personal, ellos hacen su revisión, solicitan información, desarrollan la auditoría, se están una semana, se regresan a la oficina, pero no reciben instrucciones del beneficiario. Entonces, con el criterio original o la interpretación original es de que el despacho no tendría por qué tener un registro de REPSE. Con esta interpretación y los criterios de, de la Secretaría, pues automáticamente el despacho tendría que tener un registro de reps con el simple hecho de que el personal del despacho va físicamente a desarrollar las actividades dentro de las instalaciones del, del, del beneficiario. Entonces, pues esto, estos criterios pues, vinieron a a incrementar, obviamente, el volumen de empresas que se tendrían que registrar en REPS. Eh, obviamente, digo, pues, podemos no estar de acuerdo, uh -huh. pero aquí el punto es de que ahorita ya que ya están activadas las revisiones por parte de la Secretaría de Trabajo, eh, por ahí hubo comentarios hace una semana donde ya están haciendo este tipo de revisiones, pues, si yo no tengo el registro eh, y yo tengo mis argumentos, pues, al final del día, pues, voy a tener que, que litigarlo con la Secretaría del Trabajo. Entonces, ahí digo, es muy importante analizar el tipo de contratos que estamos teniendo y este, definir si sí si, si lo debo registrar o no lo debo registrar, pero estar muy apegados con el abogado laboral, uh -huh. porque al final del día, pues, él es el que en un momento dado, pues, va a defender en este caso ya sea el beneficiario o al contratista. Entonces, punto importante es sí estar muy apegado con, con el asesor laboral y obviamente con la parte fiscal y de seguridad social, uh -huh. porque el efecto que va a tener el incumplimiento en la materia laboral, pues va a ser un efecto en materia de seguridad social y los efectos fiscales que ya mencionamos. ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, tener presentes esos criterios y tener bien definido cuál es la postura que voy a tener yo como beneficiario o como contratista de, de
0: servicios. Definitivamente, Juanjo. Creo que sí, ese es el punto importante. Número uno, ¿qué criterio voy a tomar? A lo mejor con respecto al análisis de la proveeduría de cierto tipo de servicios, que es donde se presta más a asistir físicamente no, sí. a las instalaciones, pero sí, creo que todo esto debe ir de la mano con el abogado laboral y sí con la parte, a lo mejor, el, el asesor fiscal o en la parte de seguridad social, como es tu caso, ¿no? Eh, y eh, muchos se han preguntado, pues bueno, o puedo decir, ¿y qué implica que yo, como en el ejemplo que ponías, despacho contable, me registre en el REPSE? Realmente no me está generando una obligación fiscal adicional de la que ya tengo, sin embargo. Entiendo que pues, hay una serie de, de avisos y este, declaraciones que hay que estar dándole a la autoridad fiscal, que ahorita vamos a platicar el tema ahí de, de, de la parte de seguridad social, que no es algo que me va a hacer pagar más impuestos, pero me va a generar una carga administrativa sí. porque tendría que enviársela, en este caso, entonces a todos mis clientes. ¿no? Entonces, si yo tengo N número de clientes, tendría que estar mandando la misma información a ese mismo número y es... Tener ese proceso administrativo de registro para ayudar a cumplimiento y también que el cliente que recibe el servicio pues tenga esa información que requiere probarle la autoridad laboral y fiscal de que está cumpliendo respectivamente. entonces no implica una obligación fiscal de tributaria pero sí algo administrativo que en muchos casos puede ser este exhaustivo, y que también me ha tocado ver algunas empresas que, mejor precisamente en los criterios, dice No, todos mis proveedores, regístrense. Y si quieren tener operaciones conmigo, mejor regístrense. Y, y se acabó el problema. Y no voy a estar eh, viendo con mi abogado y viendo sí, sí. el análisis particular de quién sí y quién no, no. Pero pues sí genera ese tipo de controversia. ¿no? Definitivamente creo que la, la mejor decisión es asesorarse adecuadamente sí, sí. y tener los elementos para, en este caso, cuidarlo. ¿no? Así es. Y bueno, ya que ahora sí vimos el precedente y ya vimos el tema del famoso registro en REPSE, ¿qué obligaciones hay en materia de seguridad social y de Infonavit por el tema de la reforma de la superrotación laboral, tanto para el patrón, directo, el, el patrón directo y el que recibe el servicio especializado?
1: Ok, en, en materia de, de seguro social, le digo, sí hay cambios, digo, más en beneficio del beneficiario y básicamente es que hasta antes de la reforma eh, los que celebraban un contrato de subcontratación, ambas partes presentaban un reporte uh -huh. que era trimestral, que era el famoso PC1 ¿sí? en tanto celebraras un contrato en ese trimestre tenías la obligación de presentar el, el, el PC1, si no celebrabas contrato, no presentabas el, el referido formato, ahorita con la reforma, únicamente el que tiene la obligación de presentar ese reporte es el que presta el servicio el beneficiario ya queda eximido totalmente de presentar este reporte, que es en la plataforma del de Seguro Social, el famoso XOE. Eh, es un reporte cuatrimestral, donde se tienen que reportar los contratos celebrados. Ahora, a diferencia del formato anterior, anteriormente, pues no, si no celebrabas contrato en el trimestre, no presentabas nada. Y ahorita en el cuatrimestre, sí, la página tiene la opción de que si no celebraste contratos, se tiene que llenar, complementar el formato sin información. Entonces, si sí es una carga administrativa adicional porque tienes que estarlo presentando de forma cuatrimestral. Okay. ¿Sí? Ese es, en esencia, ese es, se puede decir de, lo, de los cambios eh, más importantes y básicamente es por la parte del, del que presta el servicio. Eh, otro punto importante también mencionar es eh, con la reforma anterior de 2011 que estuvo vigente hasta abril, eh, el que recibía el servicio era considerado en su momento patrón. Con la reforma actual, el beneficiario únicamente tiene responsabilidad solidaria. O sea, que es distinto, ¿no? Responsabilidad solidaria, en teoría, pues primeramente tendría que fiscalizar al prestador del servicio y si no responde a las obligaciones, entonces ya se irían sobre el, sobre el beneficiario. Y anteriormente no. Como era considerado patrón, entonces podía eh, tanto fiscalizar la Secretaría del Trabajo o la Autoridad este, de Seguridad Social al prestador del servicio como al beneficiario.
0: ¿Y esa, ¿Y esa responsabilidad solidaria es con independencia de que tu proveedor registre, se registre en el REFSE y todo eso? O sea, simplemente no, no cubrió con sus obligaciones laborales o en materia de seguridad social y automáticamente el beneficiario ya sería el responsable de solidaridad. Así
1: es. Y obviamente aquí entramos al, al tema desde cuestiones de que el trabajador no esté dado de alta en el seguro social o esté con un salario inferior al, al que esté percibiendo... Realmente, uh -huh. o inclusive en cuestiones de la prima de riesgo de trabajo. Porque puede ser de que a lo mejor el prestador de servicio tiene a los trabajadores en una clase baja, con una prima baja, uh -huh. cuando realmente es, tiene una clasificación de mayor riesgo. Entonces, también ese tipo de, se puede decir, de eventualidades, se le pueden pasar, al, 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 en este caso, al beneficiario. Por eso es muy importante que el beneficiario, pues definitivamente, ¿sí?, Esté monitoreando todo ese tipo de, de aspectos, sino simple y sencillamente eh, para cubrir la parte fiscal, pues sabemos que para poder deducir o acreditar el IVA, pues tienes que solicitar los pagos del SUA, las declaraciones, etcétera, que, que es el tema fiscal que no me voy a meter. Uh -huh. Pero el hecho de solicitar esa información del SUA, pues yo para cubrirme la parte de seguridad social, pues sí puedo verificar que los salarios estén razonablemente correctos a las funciones que desarrollan la, el personal que tengo asignado igual a la prima, pues que esté correctamente clasificado, ¿no? Entonces, en la medida que yo valido o verifique esa información, pues yo como beneficiario voy a tener el, el, cierta certeza de que está cumpliendo y por lo tanto se reduce mi responsabilidad solidaria que yo puedo tener este, respecto a los trabajadores del, del personal. Que sí, como dices,
0: realmente te van a estar proporcionando la información tanto de los empleados y de las declaraciones de, de este proveedor de servicios especializados, por lo tanto, puedes mitigar el el margen de omisión de en este caso tu producto realmente si ya te entregó todas las declaraciones pues a lo mejor no si no paga pero te te mandó la declaración del desglose sin, sin necesariamente donde sí ejerció el pago pues no le pudieras tener este riesgo pero en teoría pues no debieses de haber ese no debieses de llegar a esa responsabilidad solidaria si tú mes con mes solicitan la información y te la entregan, digo, ya sería un caso a lo mejor que te falsificaron documentos o algo ¿Sí? que no validaras este, o en el caso de que hayas optado por tener criterios de no solicitar REPSE a cierto tipo de proveedores pues que sean ellos a los que la autoridad a lo mejor este, eh, revise y te digan que requirió del registro y este tema de la no utilidad pero también cualquier responsabilidad solidaria correspondiente ¿no?
1: así es, digo, básicamente es eh, que tu área administrativa sepa analizar e interpretar la información que te esté proporcionando el, 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 el personal del servicio. Y básicamente es mitigar este, por los riesgos ¿no? y la responsabilidad que puede implicar el, el incumplimiento por parte de los...
0: Y, y en tu experiencia, Juanjo, este, esta actividad nueva o administrativa realmente amerita que se contraten más personal, o sea, porque entiendo que debe de quitar tiempo el estar supervisando, y a lo mejor si eres una empresa pequeña o con pocos proveedores, pues el tiempo que le puedes asignar a esa supervisión o solicitud es poca, pero si eres una empresa mediana, grande, o muy grande, pues entonces ya el volumen de documentos creo que cambia bastante e implica otro tipo de cuestiones o decisiones administrativas, ¿no? Sí, digo, ahí definitivamente va, va a tener que ver el,
1: el volumen de contratos que celebres con tus, con tus proveedores, ¿no? Pero sí, y también depende qué tan detallista quieras ser a la hora de revisar esa, esa documentación. Okay. Porque igual eh, recibes el SUA, uh -huh. pero también recibes los XML, entonces dices, voy a validar que la información que esté en el SUA, pues, por poner un ejemplo, los salarios base de cotización que estén en el SUA, efectivamente esos son los que estén correspondidos en el XML. Entonces, sí tiene que ver mucho qué tan a detalle o qué tan a fondo si ¿sí? quieras hacer cruces de información y tener la mayor certeza. Pero digo, en términos normales, eh, ahorita en la actualidad, eh, pues normalmente con el mismo personal administrativo debes ser este, capaz para atender toda la, la revisión y, y cumplir con todas las disposiciones. Que al final del día, digo, va a ser en función al número de contratos que tú tengas y que tengan, que tengan reto. Y, yo, y obviamente que eso pues, va a ser muy variado dependiendo la, la, la actividad o el giro que tengas o la cantidad de proveedores que, que tengas, que tengan el riesgo de que te tuvieran que registrar en
0: Definitivamente. Pero pues sí, como dices, prácticamente se está volviendo el beneficiario, el auditor de la autoridad. Efectivamente. ¿no? Sí, sí. Y entonces, realmente en materia de Seguridad Social y de Infonavit, tu obligación es los avisos que cambiaron de ser trimestrales ahora cuatrimestrales y con eso ya estoy dando cumpliendo todas mis obligaciones. Bueno, obviamente del, de mis empleados directos el le las, las cuotas correspondientes, ¿no? Pero ya no había ninguna otra obligación adicional. Prácticamente no. Este, en materia de Infonavit prácticamente
1: es, es lo mismo. Uh -huh. Sí, este, nada más que no es el XSUE, es el SISU. Eh, igual, nada más que en este caso, en el caso de Infonavit, si no tienes información a reportar, el, el que presta el servicio, ¿sí? no hay el portal no te permite sin información, entonces ahí lo que sugieren es que hagas un escrito donde digas que en ese cuatrimestre no tuviste, no tuviste información. Y, y la otra parte que hubo cambio en, en, en cuestión de la, de la responsabilidad solidaria, que igual es responsabilidad solidaria, antes era, se consideraba patrón, antes eh, era responsable solidario en materia de Infonavit ¿sí? hasta dos años. Y eso se recortó ahora a tres meses. Pues ahorita únicamente tiene la responsabilidad solidaria hasta por tres meses. Anteriormente eran, eran dos años. Es la pequeña variación que tuvo con, con Seguro Social. Y por todo lo demás, pues prácticamente es, es lo mismo. Las sanciones son similares, sí, que son de 179 mil pesos a 400 y tantos mil pesos, lo que es la sanción por no cumplir con reportar los contratos. Okay. Ahora, ahí sí hay que tener cuidado, porque la sanción es por cada contrato no reportado. Entonces, uh -huh. sí hay que tener mucho cuidado, primeramente tener bien definido eh, por parte del prestador de servicios cuáles contratos sí tengo que reportar, ¿Sí? y en función a eso, si incumplo, pues por cada contrato hay una sanción este, en especial.
0: Y es donde se devuelve bueno, el factor multiplicador, no por es, eso la importancia es. de tener las políticas adecuadas y firmes para solicitar Así todo es. ese tipo de cosas. no
1: Así es, o sea, tener
0: perfectamente
1: bien identificado este, tus contratos, cuáles sí, cuáles no. ¿sí? Y obviamente, digo, pues sabemos que hay las otras implicaciones de que cuando celebras el contrato, parte importante, porque sí sí me ha tocado que algunos contratos revisar, y, y parte de las obligaciones es que el contrato debe tener el número de registro del REPSE y el folio. Sí, ¿sí? que parte, del parte del de la reforma, ¿no? Así es, porque muchos celebran el contrato y sí cumplen con todos los requisitos y demás pero no incluyen esa, esa parte. Entonces, el hecho de que no lo incluyas, pues ya estás está, sí,
0: cumpliendo. Y con esto, Juanjo, pues realmente hay ciertos tipos de proveedores o servicios que se recibían que realmente no acostumbraban a tener un contrato de servicio. Simplemente decía, quiero esto, te contrato, que okay, aquí está mi cotización, eh, ya darme el servicio. Entonces, ahora con esta especificación y el informe cuatrimestral, sí... Hay un cambio real en que ya ahora hay que estar solicitando o elaborando un contrato de servicios correspondientes o, hay, o te ha tocado todavía conocer o ver que hay ciertos proveedores que no tienen el contrato solamente una relación o un correo o una aprobación.
1: Sí, este, definitivamente eh, anteriormente pues había ciertos proveedores o ciertos servicios que estaban eh, pues eh, los llevaban muy sencillos muy prácticos, ¿no? Uh -huh. Y puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cada mes contrato al jardinero uh -huh. y mandaba gente ¿sí? a que hiciera si me adornar los, los árboles, podar el zacate y demás. Y normalmente, pues a veces era un contrato pues, muy básico, ¿no? A veces ni contrato, ¿sabes? Pues, es que le, le pago, le transfiero, me mandaba el personal y, y no entrabas a la, a, la, a la subcontratación porque no estaba bajo la supervisión. Uh -huh. Ellos llegaban y hacían su trabajo, pero ahorita ya con la reforma, pues ya automáticamente. Sí, el servicio especializado sí, porque yo no me dedico a la jardinería. Oye, ¿está aquí en las instalaciones? Sí. Uh -huh. Y ya entramos al detalle de que si a lo mejor sí recibe instrucciones, no, pero a lo mejor sí recibe instrucciones, porque pues a lo mejor yo le digo, oye, corta este, este quiero quedar esta figura, etc. Entonces, ese tipo de prestaciones de servicio, pues a lo mejor estaban este, muy en el aire. ¿no? Entonces, ahorita ya con, con el, la reforma, pues te obliga que tengas que tener el contrato. Sí Y que a lo mejor el, el proveedor del servicio no está acostumbrado no, porque es una actividad a lo mejor de bajo ingreso o lo que tú quieras. Pero aquí ya eh, no es tanto a lo mejor el monto de la deducción, porque a lo mejor tú le pagas al, al jardinero 5 eh, mil pesos. Uh
0: -huh.
1: El problema es la sanción. O pues, sea, ok, dice, no lo acredito, el IVA, no deduzco el, el gasto. Pero la sanción por tener un servicio... Sí, su contratado, y que no cumple con los requisitos, entramos a la multa. Entonces, la multa es mucho más alta que el impacto fiscal que puede tener. Okay. Entonces, por eso es bien importante eh, tener presente la parte laboral y la parte fiscal. La parte fiscal, tú puedes decir, no, lo hago no deducible. Pues sí, pero te quedas con el problema ¿sí? de la sanción laboral. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de cumplir con la parte laboral y por todas las actividades o por todos los contratos o prestaciones de servicios que tengas con tus, con tus proveedores.
0: No, de acuerdo. Muy, muy importante esa recomendación. De hecho, hoy ya te iba a hacer esa pregunta. O sea, ¿qué recomendaciones tú das respecto del REPS y en materia de seguridad social y de Infonavit a todos nos, los que nos escuchan? ¿no? De, ¿De qué cuidados deben de tener? ¿Qué este, pues recomendaciones de tu experiencia le, se lo, les das para que puedan protegerse o, o poder accionar? en temas administrativos o en temas de cuidado y que no tengan ningún eh, problema al momento de una revisión y que los implique, les implique una sanción.
1: Sí, definitivamente. O sea, tienes que hacer un, un diagnóstico ¿sí? de todos tus proveedores, uh -huh. proveedores de servicios, y hacer un análisis quiénes sí, quiénes no, obviamente muy apegado, con primeramente digo obviamente con la parte eh, laboral, y ya de ahí, obviamente, pues viene toda la parte fiscal. Uh -huh. Pero el origen de todo es la parte laboral. Ahora, no recomendamos tampoco de que por default a todos les pidas el registro de reps Porque hay quien dice, no, a todos yo parejo, a todos les voy a pedir el registro de reps No es recomendable porque puede ser un proveedor que no deba de registrarse. Tú lo haces que se obligue a registrarse. Entonces, automáticamente, tú te autoobligas a tener que solicitarle declaraciones, uh -huh. su constancias, XML, cuando realmente no. Entonces, tú te estás autoobligando por algo que no deberías. Entonces, por eso es bien importante tener bien definido quién es sí, quién es no. Y voy a poner un ejemplo. Eh, yo puedo contratar eh, a un abogado, ¿sí? pero es persona física. Él ni siquiera tiene registro patronal. No tiene trabajadores. Pero ese abogado yo lo contrato y viene y me da asesorías a lo mejor hasta me da un curso de capacitación sí y yo puedo decir en primera instancia oye pues este debe tener Repse porque está en mis instalaciones uh -huh. sí viene periódicamente y a lo mejor hasta recibe instrucciones pues bueno yo lo puedo decir "Ah, pues regístrate en Repse cuando estrictamente no debería de estar por qué porque la obligación es cuando pones a disposición trabajadores pero en este caso, pues él es persona física independiente, no tiene registro personal, no tiene trabajadores, entonces estrictamente no le aplica el REPS. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de análisis son los que se tienen que, que hacer. Hacer tu diagnóstico y no por default decir a todos les voy a pedir el REPS, por precisamente lo que mencionamos hace unos momentos. Toda la carga administrativa que implica el ya estar contratado con un proveedor que tiene reps Entonces, sí es muy importante hacer tu diagnóstico y ya de ese diagnóstico, ya le das seguimiento y establecer tus medidas de control para efectos de que estés cumpliendo con todas las disposiciones y, sobre todo, partiendo que todo viene de la base laboral. Y ya ahí se desencadena todos los efectos este, fiscales. Entonces, creo que esa es la, la recomendación, hacer tu diagnóstico, definir quién sí, quién no, y ya sobre eso, este, darle seguimiento a tu programa que, que establezcas para los controles
0: Muchas gracias, José. Y creo que son muy certeras tus recomendaciones. Hay que estar trabajando con todo eso. Y pues sí, dar cumplimiento, pero también no exagerar, no con Exacto. todos, porque hasta me puedo ocasionar yo mismo un problema con una sanción por alguna omisión que tenga en las mismas revisiones o en el proceso administrativo de todo esto. Eh, nuevamente, agradezco tu, tu presencia en este programa. Te invito a que nos acompañes en futuras sesiones. Ojalá que sí nos puedas acompañar. Y pues creo que la experiencia de Juan José en el área de seguros sociales es pues muy amplia, de muchos años, aunque sea joven, pero pues ya este, creo que nos das un buen preámbulo de tanto los precedentes, los cuidados que hay que tener para este tema tan común que es ahorita en estos tiempos, porque todavía hay muchas dudas respecto de esto. Gracias por acompañarnos. No, pues
1: muchas gracias y estamos a la ahí para atender cualquier duda eh, que tenga pues estamos a la orden. Muchas gracias.
0: Gracias, José. Gracias a todos por escucharnos y de nuevo les comento que si este material les gustó, que sigan acompañándonos hoy día en suscribir a nuestro programa de YouTube, a nuestra página de boletines en, en la página web y a nuestro canal de Spotify como Toma Notas. Muchas gracias.